0: Ei, que bom que você chegou aqui. Esse é mais um episódio do Amor em Pauta. Eu sou Marcelle Xavier e te convido a se afetar comigo. Eu não acredito que a gente faz nada sem afeto. Sem afeto não dá nem pra chupar um picolé. Eu li essa frase alguma vez em algum lugar e desde então eu trago ela comigo. Mas você já parou pra pensar como que falta espaço pro afeto? Pensa nas organizações. O conteúdo é extenso, a emenda é obrigatória, o briefing é outro, o tempo é muito curto, as expectativas de onde a gente quer chegar, de onde que as pessoas devem chegar, de onde a organização deve chegar, são muito fechadas. A gente se acostumou, por muito tempo, a aprender com um especialista, a analisar as coisas, a resolver problema, a encontrar a relação de causa e efeito. Essa visão extremamente reducionista, ela foi tirando o nosso coração, foi tirando o nosso corpo do processo de aprendizagem, do processo de transformação das organizações e até mesmo da nossa relação com a vida. Sim, porque não é só nas organizações que o afeto é negligenciado quando não negado. Você já parou para perceber o quanto que o seu corpo está adormecido? O quanto que a gente foi se dessensibilizando? Quando eu olho para minha rotina, eu percebo como que a maioria das minhas experiências me dopam. É o scroll infinito das redes sociais, é o podcast na velocidade 1.5, enquanto eu passei com o meu cachorro. É a comida com excesso de sal, com excesso de açúcar. É a série Bobinha, que eu só assisto porque me faz dormir. É o excesso de álcool. E olha, eu falo isso sem nenhum moralismo, mas com a consciência de que muito pouco do meu trabalho, do meu processo de aprendizagem e do meu lazer abrem espaço para o afeto. E aí, quando eu percebo esse paradoxo de que a gente precisa se afetar, porque sem afeto a gente não consegue nem chupar um picolé, mas a gente não tem espaços e a gente não tem tempo para o afeto, eu comecei a fazer alguns experimentos. Como é que a gente poderia promover respostas mais afetivas e como é que a gente poderia construir espaços de afeto? Bom, primeiro, o que seria uma resposta afetiva, né? Olha, normalmente, quando o problema de um cliente chega para o Instituto Amuta, mais cedo ou mais tarde a gente vai se deparar com o seguinte pedido. A gente precisa encontrar meios para explicar para as pessoas alguma coisa que elas não entenderam. Pode ser os valores que elas não incorporaram, pode ser um conhecimento que elas não buscaram, pode ser um engajamento num projeto que elas não se comprometeram, não importa. O que importa é, elas ainda não entenderam. E a minha provocação tem sido, mas será que é uma questão de entender mesmo? Será que a solução é um PPT um pouquinho mais bonito, um pouquinho mais conciso, um pouco mais interessante? Será que a solução está nos dados, nos gráficos? Ou até mesmo no storytelling, uma história por mais bem contada que seja? Eu acho que muitos projetos de mudança eles falham em nos tocar, em nos sensibilizar. Porque a gente está presa naquele loop em pensar e fazer, pensar e fazer. Mas se o nosso design não abre brechas para a gente sentir, o processo de mudança, seja de um indivíduo, seja da organização como um todo, vai ser muito duro e provavelmente artificial. Olha, eu acredito cada vez mais que a compreensão não é suficiente. A gente precisa encontrar formas para que as pessoas possam se afetar. É o afeto que vai nos atravessar, nos modificar, nos envolver, nos convidar a se movimentar. E esse tem sido o meu primeiro ato de subversão. Convidar as pessoas para analisar as situações a partir de uma lente do afeto. Meu segundo movimento tem sido: como é que a gente pode então criar espaços afetivos? Um caminho cada vez mais forte para mim tem sido a proposição de experiências artísticas afetivas. A arte se torna um recurso do afeto porque ela atravessa as pessoas nas suas próprias subjetividades. Não tem uma única interpretação, uma única verdade, uma única percepção de uma experiência artística. Isso significa que para a gente criar espaços realmente afetivos e realmente artísticos, a gente precisa abrir mão da nossa tendência de apresentar as ideias sobre o que a gente acredita, de explicar, de apontar o caminho. A gente já precisar abrir um pouquinho mão da objetividade para a gente criar espaço para subjetividade, para a gente criar aquele espaço aberto onde as pessoas elas podem se relacionar com o que é apresentado para elas. E aí elas vão poder se afetar, se envolver, se mobilizar. E eu vou além. Tem uma pesquisadora que é a minha musa da complexidade que chama Nora Bateson, e ela fala que a objetividade ela pode ser uma forma de reducionismo. Tem algumas camadas que a gente só consegue atingir através da arte. Porque é a subjetividade que vem com a arte, que coloca a gente num lugar onde múltiplas perspectivas estão existindo simultaneamente. E isso nada mais é do que viver complexidade mas a gente é totalmente viciado em consumir informação, mas a informação ela pode inclusive se perder quando a gente não tem subjetividade a arte então ela dá profundidade ela nos conecta com a nossa particularidade, ela nos expõe ela nos abre, é a minha percepção o meu sentido, meu pensamento a minha história, a minha ferida pessoal a minha educação, a minha disposição meu humor, tudo isso é entrelaçado ali, na nossa relação com a experiência artística e olha, criar tamanho subjetividade, esse espaço aberto. É um super desafio. Eu falo isso como designer de experiências, mas também como cliente e até mesmo como participante de uma experiência. É muito desafiador criar uma coisa que eu não tenho a menor ideia de como vai atravessar as pessoas. É muito difícil quando a gente não tem controle da narrativa, quando a gente não tem certeza da mudança que a gente vai promover. É muito desafiador também quando a gente está participando desse tipo de experiência e a gente é atravessada e, eventualmente, a gente não tem nem linguagem apropriada para se dar conta do que a gente viveu, Hoje a gente não tem espaço para processar, integrar esses atravessamentos, é muito desafiador perder o controle, se afetar, sentir. Mas a gente precisa começar a experimentar. Então eu tenho um convite para você. Dentre vários experimentos que eu tenho feito na criação de experiências artísticas afetivas no último ano, veio um passo ainda mais ousado, uma iniciativa da própria comunidade do Amuta, a criação de um bloco de carnaval. Mais exatamente de pós-carnaval. Olha, eu acredito que o fervo é político, que reunir pessoas para festejar é um ato de transgressão e que a coletividade é a essência de uma festa, especialmente de uma festa como o carnaval. Ninguém faz um carnaval sozinha. Eu aprendi essa com Guima, fundador do Bloco Tarado você E foi com ele também que eu aprendi que uma festa como o carnaval cria brechas. É como se abrisse uma fenda onde a gente pudesse criar uma zona temporária. Esse é o nosso objetivo, abrir uma brecha para que a gente possa se afetar e sentir um pouco dessas coisas que a gente estuda no Amuta. Viver eles, mas viver no encontro dos corpos, através da música, da dança, da performance. Como é que seria isso, de viver o amor, o afeto, o senso de comunidade e uma experiência de pouco mais de duas horas? Esse é o nosso desafio e a gente resolveu brincar com ele. E se a experiência artística já não era controlável antes, quando a gente vai pra rua, ela se torna ainda mais subjetiva, ainda mais coletiva. A experiência é da pessoa que passa pela rua, é da vendedora de pipoca, é dos foliões, é da comunidade que criou isso junto. Abrir espaço pro afeto é isso. É experimentar, é brincar, é abrir mão do controle, é transgredir, é convidar pro atravessamento e, principalmente, é se divertir. E é isso que a gente precisa fazer cada vez mais Na nossa vida, nas organizações, nas escolas, nos espaços onde a gente ocupa A gente precisa criar brechas e espaços pro afeto Então, dia 25 de fevereiro, 9 horas da manhã, na Praça Dom Orione, no Bixiga, em São Paulo Eu espero você lá, purpurinada e de batom vermelho E aí, topa fazer um carnaval comigo? Essa foi mais uma Pílula Amorosa para você. Muito obrigada para quem escutou até aqui e não deixe de participar da conversa através do nosso Instagram. O podcast Amor em Pauta é uma criação do Instituto Amuta com edição Aerolitos, patrocínio K21 e com todo o apoio e cuidado da Bruna Martinato. Até o próximo episódio e lembre-se de colocar o Amor em Pauta.